0: Hello， 大家，我们是 TFter 的云端硬碟大揭秘。这个节目是一一一之二的学习之工所做的采访，採訪一位之工，一位正直的小故事，就像是揭露深藏已久云端硬碟里面的档案。现在就让我们来聆听今天的故事吧。大家好，我是怡杰
1: 。Hello， 我是运安。很快的来到了我们最后一集的节目。那这一集也邀请到了一个特别的来宾<笑><笑>，对他现在坐在我对面，那我们就来掌声欢迎小聚、欸
2: 。大家好，我是思如，然后在 TFT 大家都叫我小聚
1: 。嗯，好，那也想首先先想请小聚来自我介绍，你是怎么发现自己哎、欸、对教育有一点兴趣，到踏入 TFT 呢？
2: 哦，一开始就要那么深入。<笑>好，呃，我先大概介绍一下我的背景，嗯，就是我是来自台中太平的小孩，嗯、然后读的是正大教育系。然后，诶，要说到为什么会对教育有兴趣，我会想先提到，就是我们家蛮酷的，是。我跟我哥哥跟我姐姐，我们三个是三胞胎哦。Oh. 对，就是我们三胞胎、嗯，蛮特别。然后，所以理论上我们应该是在同样的家庭背景，<错>然后获得一样的资源。然后我们国小跟国中都是读同样的学校，嗯、但是到高中大学，就是我们的出路蛮不一样的。嗯、这件事情让我觉得蛮神奇的，然后同时也让我感觉到自己其实是。很幸运的，就是跟我自己觉得啦。虽然我觉得可能没有什么好什么坏，但我觉得我幸运的点是在我是相对获得比较多资源，我同时是比较自由的，可以去做我想做的所有事情的。嗯，对，也是
1: 因为获得了这些资源的关系
2: 嘛。对，所以我才会说，我觉得自己自己是幸运的。嗯,嗯，最主要会踏入教育的一个点是在我原本高中考大学的时候。嗯，原本一开始是想考师大的呃中文系或是历史系
1: 啊，是就是文史哲学群
2: 对，因为我自己就是一个喜欢听故事、嗯、也喜欢讲故事的人，我也是。但那个时候高三的暑，升高三的暑假，那个时候就在找哎师、欸、大有什么营队的时候，发现哦
1: 想先来看看大学的生活长怎样。对
2: ，然后那个时候师大其实只我记得。中文跟历史都没有赢队，那个时候只有教育赢、哦。嗯，嗯然后那时候我想说，嗯，教育赢好像也可以，然后我就想，说，好像
1: 就是师大没关系，去参加看看。對,对对对对对对。<笑>
2: 然后我就说，哦，好，那反正就是也是一个机会进去师大，嗯、然后我就去师大看看。然后蛮特别是教育赢那个时候就我们赢队的方式是，就是教授可能会丢给我们很多题目，嗯，对，然后我们就同桌的高中生，就是我们会。一起讨论这个议题。哦， oh. 对，然后我印象很深刻的是，那个时候有讨论一个议题是寒暑假应不应该发放午餐餐券给弱势的学生。哦， oh. 对，印象很深刻的是，当时跟我同桌的其他高中生都觉得不应该。嗯，对， oh. 但他但我觉得他们其实说的也是有道理的。哦， oh. 就是他们觉得不应该直接发放给他们，应该是可能，例如说让他们到。学校去可能帮忙图书馆啊，或是帮忙厨房，哦、然后有点像是以工代赈的方式，嗯、然后给他们这些午餐餐券。可是那个当下的我其实非常生气，嗯，然后我生气的点是在，因为我刚刚说过我，我呃，我跟我哥哥跟我姐姐，我们是三胞胎，嗯，对，但我们同时也是单亲家庭
1: 。哦，那这样<對>你们的家长很辛苦。
2: 对，所以其实我从高中就开始有在。打工赚钱，嗯、就是帮忙加计这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后那个时候我就觉得，打工这件事情并没有让我获得任何的生活技能嘛，就是除了比较会带人处事以外，嗯、并没有让我学会一个我觉得比较能够
1: 带得走的能力。对，没
2: 错。然后，但同时我又花了很多时间在这件事情上面。
1: 嗯、对于那时候的你，好像也是不得不的选择。对
2: 对，真的就是这种不得不的选择。嗯、然后。会有时候会让你觉得好像你你为你做这件事情只是你想要让自己活下去而已，哦、所以当他们说要让这些学生打工的时候，就是有点像是戳到我的过去经验，哦、对，所以我那个时候就觉得很生气。更生气的是，除了我以外的所有人都这样想，然后我就觉得不行，我一定要走进教育现场，嗯、因为就是我自己觉得啦，虽然现在不一定这么认为，嗯、但那个时候的我觉得，就是会参加教育营的人。都是算是对教育有兴趣的人，嗯、
1: 没错。
2: 对，但如果他们之后真的也成为老师，或是进到教育现场，嗯、就是他们可能也是会用一样，像是这种，他们觉得是在帮助他们，但有的是同样
1: 的观点这样。对
2: ，但是有的时候并不是真的在帮助他们，而是以他的就是可能站得比较高的立场。就觉得他觉得这样可以帮助到他们的方式在帮他们，然后我自己就觉得这样可能不是那么好，嗯，那不行，我得要自己进入教育现场去改变这件事情，所以那个时候才毅然决然的选择教育系，
1: <笑>在高三的时候，对，然后
2: 所以大学就考上正大教育这样
1: 、嗯。哦，那这样听起来也是一个感觉在在教育界里面也蛮常会有一些不同观点之间的碰撞。那这也刚好就是碰到了你最在意的那一块。对
2: 对，真的是这样。嗯
1: ,嗯那那在大学哦，刚刚小俊也提到，他大学是读正大教育系的。嗯，那在呃就读正大教育系的期间，是什么样的契机让你开始哎认识到 TFT， 也让你今天有这个机会<笑>坐在这里一起聊天呢
2: ？好，因为我读的是教育系，嗯、所以 TFT 又是一个。算是蛮有名，在做教育的非营利组织， oh, oh, oh. 所以通常我们可能课堂上啊，或是学长姐，就是你多少就会听到这个名字。嗯、然后我记得印象很深刻是大一那个时候，我参加我们正大教育的教育营，嗯， oh. 对，但正大教育的教育营是去到偏乡的国中。哦，对，就是去、嗯、呃，算是服务，就是就是演出
1: 服务队这样，对，没
2: 错，就是那种寒暑期的服务队。哦、嗯，然后那个时候我记得我们在出服务队之前有一个讲座，是分享偏乡现场的实况这样。哦，对，嗯、那个时候请到的就是 TFT 的地界校友，叫做徐帆干先生。对，就是樊刚学长，他那时候刚好在正大的实验教育中心，嗯，对，然后他就来我们教育营，就是分享他在偏向现场的经验。那是我第一次听到 TFT 这个名字，嗯，对，然后之后就。有非常就是会时不时一直听到这个名字，对，<笑>
1: 有些时时时绕在你身边，<笑>对，就是
2: 阴魂不散，哎,哎，<笑><笑>就是时不时上课，就是有人讲到要要报告，就是非营利组织，然后就会讲到 TFT，
1: 那各式各样的议题，好像哎、欸、TFT 都会出来打声招呼，<笑>對,对对对对
2: 对，然后所以就一直对这个名字好像有一点熟悉又有一点陌生那种感觉，嗯嗯嗯对，然后。是一直到大概大三的时候吧，嗯，就是那个时候，因为我还是很想当老师，但说老实话，就是我没有修教程，嗯、因为我成绩太烂了，<笑>对，所以我就没有修教程，但我还是很想当老师。嗯、然后那个时候就偶然就是想说，哎、欸，对，有 TFT 这个管道可以进到现场，嗯、然后所以就开始关注 TFT， 然后是一直到大四的。特殊教育导论这堂课，嗯、哦，那个时候有一个 TFT 的伙伴叫明峰，嗯，对，明峰那个时候就来我们的课上分享，然后刚好那个时候也、嗯、TFT 也在征暑期实习生，嗯，对，那个时候我就想到，
1: 哦，那这太刚好了吧？对，然
2: 后那时候想到，哎<笑>、欸，那好像可以来试试看，所以我那时候就想了
1: 解一下这个，听听了呃，久仰大名的这个组织，没错
2: ，对，所以那个时候我就。申请了暑期实习生，嗯，
1: oh. 对
2: ，但最后没有上。
1: <笑><笑>那你现在还是出现在这里了，<笑>对，没错，那<笑>就是接下来的故事了嘛，嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯但呃，也很幸运的就是 TFT、嗯、给了我一个我自己觉得算是适合我的机会哦。Oh. 对，就是那个时候面试的时候，嗯、他们问我说为什么会想要申请暑期实习生，我就说。我想要知道 TFT 是怎么培育老师的，嗯，对，因为那个时候就有一点就是想投入 TFT 计划，但是又不确定这一切到底是怎么发生的，嗯、哦，所以想要透过暑期实习这个方式进来了解，嗯嗯嗯，对。但后来 TFT 给了我另外一个 offer， 是呃，就是暑训助理，就是暑期培训的时候帮忙协助整个培训进行的一个助理。嗯，对，然后我就觉得，哎，这好像也蛮符合一开始我想要来 TFT 的期望，嗯、所以后来我就呃改报名这个暑训助理的 offer， 这样，嗯嗯，嗯最后也很幸运的就选上了，对，然后我就当了两个月的暑训助理，然后后来又变成学期自贡、啊，就是
1: 在续任这样，嗯、对，就是
2: 变成又当了两个学期的自贡这样
1: ，哦，嗯，嗯那这样。这样算起来是有暑训助理，嗯、然后两个学期的学期志工，那、嗯、也蛮好奇小居在就是这三份的志工旅程中，嗯，你是有觉得诶，除了刚刚讲到你说想要看看 t F p 是怎么培训老师的，嗯、那还有没有什么其他的看见，或是在志工旅程里面发生的有趣的小故事呢
2: ？哦，我先分享一个我自己觉得蛮有趣的点，就是、嗯。大多走过 TFT 旅程的人都是从当智工开始， oh. 然后被可能被 TFT 招募推广的专员联络，然后就开始申请 TFT 计划，嗯、最后就进入培训这样。但我刚好是以类似智工的身份，嗯、然后反过来走完这一遍，就是我从一开始我反而是先进到培训端
1: 啊，嗯， oh, uh, 对，然后储训助理嘛，对，先当储
2: 训助理，嗯、再当呃招募推广的智工。然后最后进到职工社群执行职工、哦，啊、嗯，是那个很绕口
1: 的这个名字
2: 。对对对对对，就是职工的后勤，但你还是职工这样，对，就类似这样。然后我觉得这是蛮有趣的，就是我刚好是反过来走一遍这样。然后说要什么有什么有趣的小发现，我觉得呃，先从暑训助理开始讲好了
1: 。哎，那也请小旭简单介绍一下这三份志工好了，这样
2: 。好我的，听众好像听到这几个很<好>
1: 呃，听到这几个名字好像会有点一头雾水哦。好像也是
2: 。好，那呃，我先简单介绍一下好了。暑训、嗯、助理就是我刚刚讲的，就是他在暑假的时候，嗯，对，然后他是负责协助培训，就是 TFT 每年都会有 TFT 老师嘛，就我们说 TFT 成员，嗯、对他们暑假都会有培训，那我们就是去协。助。做这些培训进行，这样、嗯、就是暑训助，就会从
1: 各地回到台北来，这样对，没错。嗯、然
2: 后呃，在一一一之一学期，我担任的是招募推广的职工。嗯、对，那招募推广的职工就是每年 TFT 都会招募来自各种各界
1: 的人
0: 才，对
2: 各种不同领域的人才，嗯、然后投入 TFT 计划。嗯、那我们招募推广职工就是协助招募推广的呃团队去招募这些人，这样嗯，然后最后是。志工社群执行志工，好，我简称它依依好了、嗯
1: 。好，还是依、e、依是 early engagement 的缩写，这样。对
2: 对对，就是呃，依、e、依是在做，就是我们每年也都会有志工计划嘛，然后志工计划就会有、嗯、T F T 有非常非常多志工，尤其今年开始，就除了学期志工，又有营队志工，<笑>对
1: ，超多人，对，超多
2: 人，所以就更需要有人来协助这些志工的，嗯、包括培训啊，然后各种、呃、行政事项这样。嗯嗯。对，大概是这样
1: 。嗯，那哎、欸，也好奇小剧在这三个自工旅程的过程里面你有没有看见什么有趣的小故事？嗯、好
2: ，从蜀训助理开始讲。嗯、哦，好，嗯，就是蜀训助理那个时候，我最印象深刻的是，嗯、就是我在当蜀训助理的第一个礼拜，然后我是跟第八届的成员，就是 C， 我们会讲 C 八，嗯，对，跟着 C 八的老师们的培训。然后我记得第一个第一个礼拜的培训课，每一天都至少有一个点，然后让我就是整个泪流满面这样。哦哦
0: 、<笑>对，就是
2: 呃，在第一周的时候就听到很多成员可能是他过去的故事，或是现场的故事。嗯、然后我自己觉得就是为什么会一直在哭啊？就是原因就是我觉得很感动的是，你会知道这些人过去的经历可能都并不是那么的呃甜美。或者是他们可能都不是在真的那么，就他们可能都是在一些有伤害的状况下长大的，但他们最终都选择一个那么有爱的方式去回应这个世界，这是让我觉得对于 TFT 成员很感动的地方。之后进到招募端，我觉得很有趣的是，我知道了 TFT 是怎么招募这些人的。就我自己觉得啦，就是。很多公司在招募人的时候都没有做到那么夸张。就你想一个公司在招募人进来的时候，嗯、然后他竟然就是有一个专，就专门属于你的专员，就是会跟你通电话，然后让你理解这个职缺到底是在做什么，哦、然后你会经历什么事情，嗯、甚至他们还帮你举办了一个。这个直缺的模拟面试，嗯、然后还帮你找学长姐来，让你模拟就是面试的当下可能会发生什么事情，然后嗯，学长姐还会给你意见。我自己觉得这是很少会听到公司在招募人的时候会做的事情，这让我觉得很有趣，嗯、也可以真真的很深切地感受到 TFT 求才若渴的那种心情，就是他们对于人才是真的非常重视的。嗯嗯。嗯然后最后进到一一这边，就是我觉得有趣的点是在，就是你可以感觉得到是什么样的人会呃接触到 TFT， 然后进来当职工，或者是之后未来有可能成为计划成员的人们，嗯，就是你可以感觉得到大家对于同一个议题有同样的在意那种感觉，我他我觉得那是一个很感动的感觉，就是你知道你在意的事情，并不是只有你。就是原来有那么多人跟你一样在意这件事情，然后大家都愿意花力气去回应这个议题，我觉得这是一个非常非常感动的一件事情，也让我非常喜欢跟珍惜这个地方。嗯，嗯对。
1: 哦，这个我也深有同感。<笑><笑>会在这里当志工的这一群伙伴，真的都是有着满腔热血来到这里的。哎<的>、欸，那从就是在 TFT、e、这样也是待了以志工的身份待了超过一年吗
2: ？差不多一年。差
1: 不多一年。一年嗯，那也好奇，就是小居在经过这样差不多将近一年的志工旅程之后，嗯，是哎、欸、什么有没有什么样特别的一个契机，决定要踏入 TFT 计、e、划呢？嗯
2: ，我觉得。第一个就像是刚刚讲到的，就是自的伙伴吗？呃，不是，<笑>呃，就是像刚刚讲到的，就是我想当老师，嗯、但是我没有修教程，嗯嗯，这、哦、是一个其中一个原因啦。但第二个原因，我觉得是，就是我之前在当暑训助理的时候，嗯，然后因为有接触到成员，也有接触到 TFT 培训端的后勤伙伴，嗯，然后所以我自己就抓紧了很多。时间或是机会，就是问他们各种我想问的问题，嗯、哦，然后也算是因为这个工作机会，让我更理解 TFT 的培育机制，嗯、哦、嗯，就是知道他们是怎么培训这些成员的。嗯、然后我自己觉得，嗯，因为 TFT 很常用“登月任务”去形容 TFT 计划，嗯，然后我自己感受也觉得真的非常像，就是。呃 ，TFT 成员在偏向就好像他们要登月一样，嗯、他们其实跟后勤其实是离得相对比较远的，
1: 没错<錯>。对，
2: 然后他们也很难去真的非常及时的获得一些支持的资源，但是 TFT 是很愿意提供这些资源，然后同时，呃 ，TFT 也很愿意帮助这些成员发展他所想要发展的面向。这一点是我觉得蛮不一样的，因为我觉得。当老师，其实很多时候，老师这个职业是很单打独斗的
1: 。没错<錯>，对啊，就
2: 是你得要自己准备你要教的东西，嗯、然后你要自己去面对这些校长、主任、同事们。很多时候你，你嗯，就是你发生状况的时候，你其实是有一点孤立无援的，因为你可能跟朋友讲，嗯、但朋友不一定在同一间学校，或是,不一,是不一定在那
1: 个当下现场，对
2: ，甚至不是在同一个领域。那个时候，你是很难获得各种意见，啊嗯、或是。资源去支持你的，嗯，对。可是因为 TFT 就是一个呃，在做教育的非盈利组织，我们成员在校内会有在校督导。你在准备课程的时候，你会有呃，其他可能在国小的教育现场教书的老师们，你可以去问他们，你可以跟他们一起共备。嗯，我觉得这些都是很难能可贵的资源。然后也是因为这样，所以我才决定，如果我要。想要成为一个老师，我会想要从 TFT 计划开始，嗯、一个蛮重要的原因
1: 。诶、欸，那知道了 TFT 是怎么培育老师的，那也谈到了小巨是就是他决定投身计划，而且并且现在是 C 十，嗯，的就是第十我们第十届的计划成员，嗯，也即将要开始他的两年的计划旅程。<笑><笑>嗯，那在啊、哦，我们现在录音的时间啊，蛮奇妙的，刚、嗯、好就是。已经过完了，刚刚有提到的这个暑期集训，嗯，与呃还有另外一个大挑战实习周嘛，<对><笑>怕一些听众不知道，实习周就是这些计划成员、计划老师们在两年要入校之前，嗯、有一个一周的短期的实习机会，嗯、到国小现场也是去教孩子们。在、嗯、经过了暑训跟实习周啊，嗯、在这个过程里面有没有发生一些挑战，或是发生一些？你觉得让你很难忘的画面啊、oh. 呃，是跟就是你在一开始申请计划的时候，呃，觉得可能觉得冲突，可能觉得温馨，有一些特别感触的画面
2: 。嗯好，我想要分两个面向讲，一个是在跟别人合作这这件事情上面、嗯，
1: 在跟同才合作的
2: 时候，对，就是我们实习周会有个实习周的小组。嗯，说老实话，就是哦，因为。行前集训的第一个礼拜，我那时候确诊，所以我没有办法来台北，<笑>所以我是第一周我是以线上的方式参与课程的，嗯、到第二周进到现场，然后我发现到我的小组成员们就是合作的气氛有一点怪怪的
1: ，哎呀，
2: <笑>对，然后这件事情我，我说老实话，当下我觉得它是一个很好的机会。因为你今天进到现场，你可能会跟很多人合作
1: ，没错，对
2: ，但你真的很难保证每一个合作的气氛都是好的，都是如你所愿。嗯、所以我自己觉得这是一个非常呃对我来说非常重要的机会。那个当下我其实哦，先讲一个呃，就是我在因为我第一周是在人在台中，就是我并没有到台北跟大家一起集训，嗯，所以。那个时候，哦，尤其我又确诊，然后就说老实后，<笑>我就是真的是蛮脑悟的，然后就漏掉了很多资讯，然后漏掉了很多就是很重要的事情。嗯、那个时候，我就觉得对组员有点拍 C， 因为我觉得就是要让他们帮我负责很多可能我需要做好的事情。然后那个时候，我就在翻我们就是计划成员的呃工作表，嗯、然后里面有一个其中一个表。叫做底线行为，就是什么叫底线行为？底线行为就是说，如果你踩到底线行为，就代表你现在的表现是不符合 TFT 的核心价值的。然后那个时候，我看到其中一个底线行为是隐藏自己，不跟别人说你现在的状态是怎么样。我有点忘记他详细怎么讲，但大概是这个意思。<笑>对，嗯。然后那个时候我就想到，对耶，我现在觉得我对不起我的组员们。嗯，那我更应该要好好的揭露自己的状态给他们知道。嗯，所以那当下我就马上发了一篇五百字小作文，<笑>没有那麼，没有夸张，只是发了一个小作文到我们的小组的那个群
1: 组里，面。群组里面
2: 。对，然后我就跟他们说，抱歉，我现在就是真的确诊脑雾，所以我很多重要的事情都没有做得很好。嗯、然后，所以如果你们有觉得我很散漫的话，麻烦，请用力的提醒，挂号骂我<笑>这样对，嗯。然后我一做完这件事的当下，我就觉得我更好的连接到我的小组成员们，因为他们知道我的状态是这样，哦、所以他们会真的会更积极的去提醒你，嗯、协助你完成很多小组任务。那个当下我，我这是我第一次感觉到，哇，原来领导力是真的可以被发展的，就是。呃，这句话可能听起来很虚无缥缈，但是我当下真的是这个感觉，就是觉得，嗯、哇，原来 TFT 在说的核心价值，为自己与团队负责，嗯、这些东西真的是可以练习的
1: ，就是透过一次一次不断的，嗯、可能是冲突，可能是自己忽然哎，某根筋打开了，对，嗯、真的是这样
2: 。然后，再讲到就是我那个时候第二周回到台北的现场，然后我就感受到。我们实习周小组的气氛好像有一点点奇怪，嗯，然后那个奇怪的点是在我觉得在讨论的时候，好像就不太确定大家到底想说什么，或是大家在讨论的时候会有一点点畏缩嘛，就害怕说出这句话会不会造成其他人的不开心，嗯、或者是有没有让其他人误会的地方。当我察觉到这件事情的时候，也刚好那个时候我跟我的。LDO 就是哎，为听众科普一下，<笑>所谓 LDO 就是我们成员们会每个人都会有一个自己的领导力发展督导。嗯，对，就是他固定时间会跟你面谈一次。那那时候我刚好跟我的 LDO 就是有一个面谈，我就跟我 LDO 说，我有发现到这个状况。LDO 就问我说：“哦，你有发现到这个状状况？那你有想到什么方法可以去让这件事情变得更好吗？”那我就马上想到说，嗯，呃，我就想到我们之前在当志工的时候，就是一开始我们的 mentor 都会跟我们开一个有点像是相见欢的会议，嗯、类似相见欢，嗯嗯、对，然后就我们的 mentor 就会跟我们对焦说，哎，我们这学期我们的工作默契或者我们的工作共识到底是什么？嗯。我那时候那个当下就马上想到这件事情，然后就觉得，哎、欸，这件事情好像也可以用在实习周小组里面。嗯，所以那个时候我就马上跟我其他的小组的组员，我就说，我觉得我们需要花一个晚上好好的来对焦这件事情，嗯、因为我觉得，毕竟我们接下来还有很多的合作机会，所以我们需要好好的就是对焦一下这件事情，然后让我们之后的合作可以更顺利。嗯。所以我们就花一个晚上的时间，然后我们就对焦互相呃，对于团队，就我们期望团队应该长什么样嗯，你合作上面的地雷是什么？跟最重要的是，那你觉得现在的团队需要改变的事情是什么？呃，或者修正的事情有什么？嗯，我们就花一个晚上的时间去做这件事情。然后，蛮神奇的是，做完这件事情之后，我就很明显的感受到团队气氛的改变。你会感觉到大家愿意更直接，然后更大方的去跟。对方说：“我觉得我想要我怎么呃，我是怎么想的，然后跟、嗯、那你是怎么想的？然后这是第二个让我觉得很神奇的是，哇，原来领导力可以真的可以练习的一个契机，就我觉得蛮有趣的。然后我也真的感受到，哇，原来在集训的过程当中，就是是真的可以练习你的领导力发展的。嗯，然后讲到实习周。嗯”<笑>终于讲到实习周，好，呃，讲到实习周，就是我实习周有遇到一个对我来说非常挑战的状况，嗯、就是我遇到一个学生，他那天就是心情不好，然后他那天就是疯狂的对我挥拳，这样，就是对，就是那当下是就是他他养了一只小鸟，然后应该是受伤的燕子。然后被他捡回家就是饲养，然后后来大概过了三个礼拜，嗯、他那只燕子燕子就康复，然后他的舅公，然后
1: 、啊、他的主要照顾者，对
2: 他的主要照顾者就把他放走，嗯、而且那天刚好我是当导师，那天他就一来，然后他就趴着，<笑>然后我就看到他趴着，我想说你怎么了，我就过去关心他，我说你还好吗？然后他一抬头，嗯、你就看到他整个眼睛全部都是眼泪的，嗯，我说你怎么了？你你愿意跟我说一下你发生什么事吗？然后他就跟我说他的小鸟飞走了，然后我说什么意思？他就说他的就是他的主要照顾者就把他养的小鸟放走这样，嗯、然后可能是没有跟他说，所以让他很难过。然后我就跟他说：“嗯，我现在感觉到你非常生气，你非常难过。那呃，因为我们等下还有其他事情要做，所以我给你一点时间，让你好好冷静一下，可以吗？”嗯，然后他就跟我说：“我打你哦！”然后我说：“哈，<笑><笑>就是我刚刚应该是。”就是很明显是在表达同理，可是我同理并不像是我受到训练的一样。嗯、就我受到训练，可能是跟我说，当你同理对方，你们就会建立起点解，然后他就会愿意展露部分的自己给你。嗯、但那个当下这件事情完全没有发生，然后他反而用了一个非常有攻击性的言语对着我。嗯，然后当下我就有一点也是情绪有一点点上来，我就跟他说：“我知道你现在很生气，我知道你现在很难过，但你说要打我这件事情就是不对的。”但当我做这件事情的时候，我就没有再同理他了啦。嗯，对。可是这件事情就让我感受到，哇，这就是教育现场，就是这是很真实会发生的事情。他甚至可能在你的班上，每天都会有不同的人在发生类似的事情。然后也更让我感觉到，身为一个老师，为什么会需要自我觉察？为什么会需要挫折复原力？就是因为。当你在面对这些事情的时候，你真的是那个当下，就是你需要马上下一个决定去处理状况之外，你事后你还要花很多的时间去调试自己，然后去整理自己的状态、自己的心情，然后修正自己。因为我当天发生这件事情，然后我大概有两节课的事情，就两节课的时间都 e m 到我完全没有办法好好上课，所以<笑>我一直疯狂在想这件事情，我到底做错了什么？这样，嗯，对，所以。这对我来说是一个蛮重要的经验，也是一个蛮重要的体验。原来这就是大家在说的现场，就是长这样。嗯、哦
1: ，那这样呃，听完在蜀训跟实习周发生的故事，哎、嗯，那也好奇小聚在对于接下来啊，好像呃，这个实习周有一些冲突，有一些顺，有一些顺利的地方，有一些不是那么如当初所预期的地方。嗯那也蛮好奇，小剧会不会在这个过程里面有感到迷惘吗？或者是你对于呃，在教室中发生的这些张力、这些冲突，嗯、那这只是呃，我们刚刚提到实习周，它就是一周一个礼拜的一个像是营队的概念，嗯、那在对于接下来的两年计划，准备要进到现场当老师了，嗯、小剧有没有什么呃，对于接下来旅程的想法或是好奇呢？嗯。
2: 我自己觉得一个蛮重要的体悟就是做就对了，就是就好像我遇到了那个孩子的状况，在那个当下，你其实没有非常多的时间去思考你到底要下什么样的决定，所以很多时候在这种状况，你就是得要让自己，呃，可能先停下来，但是你要先做一个决定，不管这个决定是什么，你都还有时间去。修正它，但你不能愣在那边，因为你愣在那边，就是整个班全班就跟你一起愣在那边了。Oh, 对，然后对我来说的体悟就是，对，很多时候我们会会迷惘、会怀疑、会觉得到底应该要怎么做。可是很多时候真的是做就对了，嗯、就好像这次我自己知道我处理这件事情没有处理的很好，嗯，但是它毕竟就是我第一次遇到这件事情啊，我不可能第一次就做的很好的。我觉得至少这一次让我知道，我下一次可以怎么做，可以更好。嗯对，所以我为什么我会说做就对了？但同时我也会有一个好奇是，是这是约实习周，只是一个礼拜而已嘛？嗯、然后，呃，虽然孩子叫你是叫老师，但是他毕竟就是一个很短期，就只有一个礼拜的时间而已。嗯、然后也让我好奇说，哇。一个礼拜就长这样，那接下来两年进到现场，到底会遇到什么样的挑战？会遇到什么样的挫折？什么样的痛苦？然后同时我也很想知道，那当遇到这些挑战、这些痛苦的时候，可以怎么去调试，让自己过得更好？因为毕竟自己就是要开始这两年了嘛、嗯，就是就是我要赶快帮自己找到一些方法，调试的
1: 方法，对，调试<樣>的
2: 方法，要让自己至少在面对挑战的当下，我可以有一个百宝袋，可以拿出来，就是打开它<笑>那个锦囊，打开，然后让我知道啊、嗯哦，现在可以做这件事情这样。对，所以就好奇说，哎、欸，那之后会遇到什么样的挑战？跟可以怎么调试自己，然后跟面对这些挑战？嗯，嗯
1: 原来好，那。呃，上半集的节目也就即将到了尾声。听完小剧对于未来两年的担心与好奇、嗯呵呵，那我们就也把小剧的好奇也带到下半集的节目。哦、那就邀请大家拭目以待喽。Hello， 我是运安。上半集我们听完了小剧的故事，我们听到了他从认识到加入 TFT 到现在即将成为第十届计划成员的故事分享。那他也提出了他的好奇是，是他现在即将要进入教师现场。那在进入前，也对于教师现场的一些想象，跟进入实际进到教师现场后，会不会有落差？那这之间的落差又要如何调试呢？这是小剧留给我们的好奇。那我想，即将成为。蜀琴对自贡的彝节应该也有很多好奇吧？
0: 好奇吗？我比较好奇他们会活泼到什么程度
1: 。那这就来问问老
3: 师啦！我们先来欢迎今天的来宾，慧青老师。Hello， 我是青青老师。我之前是服务在南投新一翔，然后是三年的期间。嗯、那我们班那时候是二年级到四年级，非常活泼又热情。哇！<笑><笑>
0: 剛剛刚刚慧强老师看着我的，看着我的那个眼神，我仿佛好像在叮咛我说：“<笑>我即将面对一群孩子，也是开朗活泼又热情
3: ，而且还偏宝鱼类动物。
1: ”但我觉得，其实从我从高中到现在大学，其实一直以来接触孩子们的经验，虽然他们真的都很活泼热情，但总会在他们的活泼热情里面看到我们对于教育现场的那一把火。
3: 更是会在孩子他很内心的深处，有很多是被这些活泼跟热情说不出来的缺口。没错，没错，
1: 没错。那我们也小小的好奇，慧清老师是在什么样的契机下认识 TFT， 然后最终成为我们第五届的计划成员的
3: ？呃，十八岁，高三要升大学的那一年，嗯、我听到了安婷的分享。哦，哇、wow。他说：“你拿幸运做什么呢？”我想，我在这个路上其实有非常多的人帮助过我，然后我也想要回馈社会。可是现在十八岁的我，好像只是一个在教育路途上面小小的有心得。嗯,嗯,嗯，所以目前能拿得出手，没有钱，没有名，没有利，都<笑>是教育这一条路。那一天听完安婷的分享，其实是在我职考的前三天、嗯、哦。其实很关键的时候
1: 、欸，请问
0: 职考的书念的怎么样
3: ？<笑>哦，我职考每一本书都读了七遍，嗯、所以其实我那时候就觉得好困惑。哦、我真的要读工商管理学系吗？我真的。呃，要进一零一工作才是我人生可以为台湾做些什么的目标嘛。嗯、然后我就问了自己很多这样的问题，以后在安婷那一天的分享，我就觉得就听到一个声音，或者是说我心里面有一个有一句话浮现出来，就是会请你要为台湾做些什么？不用很有名或很有钱，嗯、当你一步一脚印踏在台湾的土地上的时候。用我的心跳去感受这块土地的心跳，我眼泪就啪掉下来，就想说：好，嗯，上帝啊，如果这个是你要我去的，原来为台湾服是一个很平凡的人也可以做这件事情，那我愿意。然后下一秒，安婷就说要大学毕业哦
1: ，所以<笑>还是乖乖回去念职考
3: 啦。<笑>对，我原本想说，那我就不要读大学了，我直接去这个 TFT、哦。然后那一年是2014还是 2015，、嗯、也是 TFT 刚创立的一个阶段，嗯、所以那时候的老师其实是我记得是台南还是哪一个县市的先锋部队。嗯，先先锋老师先出去，所以我就想说，好吧，毕竟要乖乖的大学毕业，嗯、<笑>就是还是去考三天后的职考。嗯、<笑>考完职考后，我其实填一百个，哦，填好填满，嗯、填好填满，啊、我真的是按照名次，然后就是按照那个顺序、嗯、把它填下来。我进了第五十个。科系，<哇>那是我 100, 漂亮的数字、欸，对，那是我一百个里面唯一一个填教育科系。我当然想说，怎么可能师大教育系？<哇>我师大前面气管啊，然后相关有数学的那个科系，我都填在前面。<笑>我数学只错一题，怎么会跳到这个科系？<笑>但是当我看到那个榜单的时候，我其实眼泪是流下来的。嗯
0: 我听了起鸡皮疙瘩，
3: 但好像也是冥
1: 冥之中的一股力量
3: 。对，但我真的觉得很感恩，因为我进到师大。嗯呃，教育系，然后我们有新生营队，嗯、叫做伯乐大学堂。嗯学堂嗯
1: 、虽然我不是，你真的很熟
0: 、欸，<笑><笑>我就得这样被开了一个小视窗
3: 。哦、抱歉，<笑><笑>同学们都在师大嗯。嗯，然后在伯乐大学堂前几天，我其实就跟我身边的专辅老师啊，跟我的同学分享我这一段刚刚前面跟你们分享的故事。嗯、然后在第四天的时候，是一个戏上的时间。然后一样，我们那天刚好分享到说，为什么自己会来到十大教育系，嗯嗯嗯，就很感动，就是分享这个历程，大家都
1: 有一点自己对于教育的憧憬
3: ，对，但有些人是没有了，哦，有些人也没跟我刚好一样，就是到了，到了，到了
1: ，就来
0: 了
3: ，对，我们就既来之则之。然后那时候我就看到桌上。这么一人一本刘安婷的书，出、oh, 走是为了回家。嗯、然后前面的系主任曾主曾小兰主任就在说，每一个来到教育系的孩子们，嗯、我们希望你们有像 TFT 一样的心智，可以为这个教育做些什么。为这个教育不平等发声，成为一个改变教育的人。<哇>听到我整个眼泪又流下来，想说<哇>安婷，你为什么高度密集出现在我的
0: 生活？<笑>就代表，冥冥之
3: 中自有安排咯
1: 。还有
0: 冥冥之中自有安排的的另外一个层面，就是安婷下的广告都有打在你的心中
3: 。<笑>没错，我
0: 只是广告是实体的，我就是
3: 被埋置的那一个人。
0: <笑>关键字广告都被。下好、啊、下嘛<满>
3: ，那当然就是那时候的我很想要认识 TFT 到底是什么样的组织，嗯，然后到底在做什么，所以就跟你们一样，在大二的时候我就成为了年度的职工，然后我们那时候就是<笑>我是一、ER、啊对外关系组，那时候的我就觉得，哎，原来 TFT 跟我原本想象的不太一样。可怎么说呢？呃，就是可以从不同的面向去认识 TFT。我进 TFT 是九月，然后我在那一年的七月有去青海，就是西藏，哦、然后去、嗯、呃那边的偏乡学校做支教。哦，所以就更多的去看见，就那时候也有发生，就小故事。就我们要离开的时候，有一个孩子他就说，嗯、就。追着那个我们的车，然后就写字给我们说：“嗯、老师，你会不会再回来？”对，然后因为那个孩子其实，在我们整个营队期间是都没有讲过任何一句话的。哇，<但>哇那那他
0: 递给你那一张是那个。嗯<笑>眼泪
3: 就流出来了，对,啊、对，然后而且他开口讲话就在那一个时刻，<哇>他说他拿一个红色的呃藏族的他们自己手做的串绳给我，现在挂在我书桌，嗯、然后他说这是我和奶奶昨天晚上一起连夜做给老师的，然后我觉得在那一刹那我就知道，嗯，好，我。还是要走 TFT 教师计划，嗯、因为我真的想要看看台湾的偏向，跟我可以在教育里面帮上什么忙
1: 。那这样，除了从呃从原本是从高中时期认识 TFT 认识安婷，到大学期间读了教育系，开始实际进到 TFT 的组织里面，也开始有了一些跟孩子们接触的经验。到最后，真的面试想成为计划成员之后，也,也好奇老师在。计划的那那两年里面，有没有在计划现场有什么样特别有趣、好奇的小故事？可以偷偷先让怡姐知道，毕竟她未来暑假将要去带小朋友了嘛
3: 。我一开始想象我会在贴 f t 的画面是吹着海风，哦、开着小货车，<笑>然后在我们班小孩到一片大草原上弹着吉他，带他们唱歌，真善良。<哇>殊不知。<請>真恐怖，<笑><笑>是怎么个
1: 恐怖法呢？
3: 对，我觉得可以跟你们分享第一个小故事啊，就是我进到我们班第一天，那是八月底，嗯、然后呢，我一进去就是一张桌子突然砰飞出来，然后就是我们班有一个小孩，他的脚。把那张桌子踹出来，然后就看到一群小孩。因为我们其实算是蛮大的部落，所以我们班小孩有十八到二十位。嗯、你们就可以想象后面大概有八位站在柜子上面跳舞，然后旁边五位吧站在图书角的柜子上面，从一楼跳出去不油路，再从不油路跳进来，然后下课钟声就突然响起。然后他们就想看我会怎么反应，踹出桌子的那个小孩就是被全校老师有千叮咛万叮咛最 highlight 的学生，对对对，擒贼先擒王，所以我就抓住他的手，然后拉着出去，然后开始带他走操场三圈，当下就是。就觉得我一定要好好跟这个小孩对话，所以我带他走完操场三圈，我就看着那孩子，我说：“不管同学怎么说你，家长怎么讲你，老师怎么样说过你的作为，可是我不认识你，嗯、所以从今天开始，你就是一张白纸。然后我希望我们可以重新认识彼此。”从那一天开始，其实他就有一些些微,微的改变，嗯、虽然还是会继续就是打同学啊，嗯、然后把那个牛奶啊洒在就是同学的桌上，然后就是会还是会有一些就是打架的或什么的议题。嗯、可是他到后期三年级、四年级，他是最认真写功课的，<哇>我们班的风气鼓掌
1: 。哇，那也就是真的很。<笑>实在的看见了教学现场的转
3: 变，嗯，然后我觉得也是因为这样，就是，呃，我们班的孩子可能从那时候就觉得这个老师不一样。
1: 哦，嗯，嗯跟他们以前接触到的老师不太一样的
0: 。那我好奇，欸、在磨的过程当中，呃，老师有从中看到呃孩子的什么样的改变吗？除了刚刚那一位，就是李校长是最后一次最近的那一位
3: 。我觉得其实他们很多都是因为他的家庭，嗯、就是他可能有一些嗯先辈知识的不足，或者是因为呃文化刺激比较少。所以其实他们在又是低年级一个模仿时期，他们有时候在辨认自己的情绪，或是在课堂期间，他们是不容易的。哦、但是呃，我一直跟我们班孩子讲说，希望你们有走出部落的能力，带回部落的品格。嗯、所以我们在二年级就品格的建立，然后也好好的班级经营。然后跟他们一起共同设立目标。嗯，那在就是在三年级的时候，其实呃就有带他们去台北
0: 。哇！哦
3: 、因为我们在建立目标，就是小朋友一定要有一个奖励机制、嗯、或引起动机嘛。嗯嗯、我们就是一起集三十颗苹果
2: ，嗯、然后
3: 第一次的三十颗苹果是第一个学期，就带他们先。去社区骆驼山进山，嗯、然后进山完以后就大家一起烤肉，一个嗨的一天、啊，一个同乐会的感觉、嗯。在三年级的时候，集完三十颗苹果，他们说：“老师，我想要去，就是你的家乡台北看一看，哦、然后我想看看你的大学，我想要了解。嗯”然后觉得，呃，在其实，在三年级他们已经变天使了，就是小时候长得很可爱，哦、但性格偏可怕。嗯、三年级是真的可爱哦，哇，<笑>这是磨合成
1: 功了
3: 。对，然后他们那时候，我觉得最感动的就是，呃，参观我的母系馆，就是师大教育系，然后也很感谢那时候的系主任，就是有跟小朋友就是做一些互动，嗯。那天结束以后，我们班小朋友有一个就写心得，他写说：“我觉得读到大学好像也不错。”原本他是只想要读到国中，然后就出来工作。嗯、可是那一天，我觉得看到他们的眼睛里面燃起了一些希望，嗯，那个是我觉得最感动的时刻，燃起
1: ,燃起了那个想要。愿意继续学下去，愿意认真写功课的那个希望。嗯嗯
0: ，嗯就是当我们觉得哦，好像念高中、念大学是人生，对，对我们
1: 来讲是一个很稀松平常、理所当然的选择。但是
0: 在这个世界上，就是总有人这件事情是渴望的。嗯，对，所以。早知道当初高中再努力一点，<笑>再知足一点。<笑>
1: <笑>我觉得我这里想分享一点我的小小经验，就是我自己其实小小的自我揭露，我自己也算是就是高官、华个案家庭背景长大的，所以其实当初会进来 TFT 也是因为被安婷的那一句“你拿幸运做什么”的那句话给打动到，我就开始回想起在我求学路真的是遇到了。很多很多很多很多，我到现在也说不清感谢的好老师，或是也不一定是老师啦，就是我身边的那些重要他人，一路把我拉回到，也不一定是拉回，就是把我引导上到了这个正轨。那其实，在家庭的陪伴，就是可能因为家庭的因素，我的父母真的没有办法陪我太多的时间。那我那时候在，在我。在小小运安的那个时候，其实很多时候，我的安全感，我的那些依赖的来源，其实都是来自老师、欸
3: 超认同运安说的，因为我们那时候在三年级还是四年级，我忘记。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃、，TFT 虽然只有两年，但因为我们刚好遇到疫情，就是七月十五号才放暑假，嗯嗯嗯然后他们三年级升四年级的时候，八月二十号就开学。学校其实是很辛苦，要一个月内找到一个替补老师，特别尤其又是偏乡地区。嗯然后我们班又是三年级升四年级，所以我后来选择留下第三年、嗯、带完他们，然后陪伴他们四年级。啊、嗯，在那一时候的数学课，我记得我们就有计算过，我从二年级陪伴他们到四年级的时间，是他们的家长因为很多都出去外面工作，嗯、能陪伴他们的时间的十年，哇。甚至是刚刚有讲到所谓的高关怀家庭，不管是<咳>隔代教养或是单亲家庭，哦、我们班孩子那时候二年级，其实算是蛮健全的一个班级<笑>就是、哦、呃，两个是单亲的孩子，然后到四年级只剩下两个不是单亲
1: 。觉得这在我们听起来好像会有一点点难以想象，我不知道。现在正在听这群 podcast 的你们，会听到这样的故事会怎么想？但我想，或许我们在听完这样的故事之后，我们都也可以回想看看，其实我们身边这些对我们来说理所当然的事情，好像也不是这么理所当然
0: 。那刚刚有讲到说在，在呃，不管是学校的背景啊，或是呃，会讲是进去。呃，现场看到的状况，那我比较好奇是说，在学业上面呢，因为我在 TFT 有时候都会呃去了解到说，我、哦、可能学历落差，或是有这种学历差距的存在，不知道慧健老师在现场有没有体会吗？嗯、有感受到这样的状况吗？那那个状况的真实呃样貌又是长怎么样？
3: 我补充一个，就是刚刚有讲到说陪伴他们这么久的时间，其实呃，我们是那时候最他在那个阶段最稳定的力量，嗯、尤其对他们来说，我们很像他重要他人。<错>他的重要他人可能是阿公、阿妈、妈妈，所以有时候他们就会叫我阿公。<笑><笑>但是<笑>撇除陪伴之外，我也很重视他们的学业，所以。刚,刚有说二年级的班级经营后，三年级也可以好好坐着上课。我听过我们、嗯、呃教育系老师的一句话，就是说，如果你有好的课程设计，班级经营一点也不是问题。所以，当学生够投入在你的课程里面的时候，不管是差异化的教学，嗯、甚至差异化的平量，都可以增加学生的自信心。<错>他就会更有动机的继续学习。到三年级，除了让他们多有很多校外教学机会，四年级也有一起
1: 种苹果树
3: 嘛？对。可是四年级，我就跟他们说，你要有校外教学经验，我们要一起把学习成绩拉起来。这也是老师留下来四年级最重要一年。嗯、那时候真的很努力的把他们整个学习辅助的成绩拉起来。嗯，就是不管国语文或数学，因为呃，我跟也跟我们班孩子说，你要有走出部落的能力，你要有。都市跟都市小孩的竞争力，没错<錯>。一定要跟你们补充一个资讯是，我们班的孩子在二年级的时候是被辅导鉴定有四位的学习障碍。嗯，那什么叫学习障碍？可能是经常字，或者是他的阅读理解能力是没有办法好好读书的。写国字都是用画的，包含看数学符号， oh. 对他们来说也是一种符号，因为他们是主语嘛， oh. 所以主语其实又是另外一种罗马字母的学习。对、嗯，那他们一次就要要学台语，要学母语，要学国语文，然后甚至数学符号再加进来，<笑>搞不清楚什么是什么。Oh. 那他只是一个阶段性的评鉴，所以到他三年级。跟他四年级的时候，就是呃是有做学习的评鉴的时候，嗯、我们班后来只剩下一个，一个是数学方面的，就是学习被鉴定学习障碍，但他们的阶段性都有补起来。那怎么做？哦、就是那时候考卷用 A、B、C 卷。嗯，在二年级的时候，嗯、先从他们信自信心拉回来，没错<錯>。也许小朋友可能会觉得说啊，他的就比较简单啊，老师你都出给他那么简单的题目，但是我就会让那个 A n 的考考看，就他发现哎。欸其实好像也差不多，<笑>因为其實二年级是稍微比较不出来的。<笑>可是写 C 卷的孩子，他过去是有到负四十分的，因为他一年级的时候他把考卷撕烂，所以就变负四十分，这<笑>是态度问题，<笑>然后给分数。嗯嗯嗯而那时候他们就慢慢的从六十分、八十分到三年级，我一律就是同一种考卷，可是我出题就是偏比较中中意。然后到高 oh, oh. 呃四年级的时候，就是初中难。我们班孩子他们就是高幅度的进步，不管在作文上面，或是在他的学科成绩。所以其实我们班的孩子后来为什么比较没有班级上的经营的问题，很多都是我们的课堂非常丰富。如果有呃国语课有剧本，就是让他们演出来《oh. 完毕归赵》故事，嗯、然后呃再到我们的。多元文化，或者是我们的校本课程，就是直接带他们走入社区，嗯，然后甚至，嗯、呃，我们还有一些数学，其实就是刚刚说的那个历程，还会带他们直接去测度量衡，嗯、哦，然后去，呃，玩很多的课程体验上的体验上的游戏，让他们直接可以在学习上面对自己有自信之外，他可以把它转换成他可用的能力。我刚刚听到
0: 这一段，我就有回想到，好像真的是这样。因为我国小的时候就，就我一个画面，就是我们在自然课，然后要去算那个星会做实验星象啊，或者什么，我们就真的是用一个透明照，哦、一个圆的照罩在那边，然后去观察那个阳光的，就是太阳的路径阳怎然后去定时去点它点它，哦、所以这个过程就像在把它去具象化出来去做。更进一步的实验这样子
3: ，可我还是想要分享，就是在这些过程中，虽然张力没有他们二年级大，嗯、但是很多时候其实，呃，跟孩子之间，孩子还是会有他的课题。<錯>就像刚刚最一开始，运、哦、安有讲到的，呃，一姐也有讲到，如果孩子太活泼，<笑>或者是他们偏中高年级就已经不活泼，然后不讲话，哦、甚至他可能有他的小脾气。那这个时候，我们要知道，他不是在针对老师，或是他不是因为老师讨厌老师，然后或是跟老师的关系不好才造成。那这时候老师的回应就很重要。没错<錯>、嗯，像我就是常常是笑着走到他们旁边，<笑>然后<笑><笑>在这个时候就板起我的面孔<笑>说：“你在做什么？”就是要。做一些情绪的转换，让他知道在什么时间该做什么事情，哦、可是又要有弹性的让他知道这是上课时间。你上课时间，你有你要进到上课时间的情绪，可是我允许你有你任何心里面冰山底下那个情绪的自由。嗯、这个是呃，这样的信任关系很。很不容易哎、欸，对，然后我觉得这是我们我跟他们默契，所以其实虽然他们可能会觉得哦，我们老师其实很严格，但他很爱我们。是很多时候，嗯、像我这次回去，小朋友就跟我分享说，老师是因为你有时候情绪变化太快，我们抓不到。<笑>就是我可能上一秒笑得开心，嗯、然后哈哈哈哈哈，结
0: 果这个时候如果有一个同学他作业没写
3: ，我觉得啊、嗯，怎么了吗？你还好吗？然后下一秒，我又转过去说：“哎、欸，你刚刚说那个部落妇女怎么样？”<笑><笑>然后那个没写作业的同学就会：“我我现在我现在该怎么办？”就是赶快去赶快去写作业。对，有时候还是会有呃，就是还是会有这种张力的时刻跟严格的时刻，一定会让他们知道说老师很爱你们。但是我不是用宠溺的方式，我有我的要求，你有你需要遵守的约定。如果今天在我们校外教学前，嗯、你没有写完作业，我还是可能会很很用力的骂你。可是骂你完以后，我会让你知道我多爱你。呃，我我今天的这这样的方式，是为了让你知道下一次的你。会做出什么样的选择？可是有时候也不一定要用骂的方式，或是我刚刚说的严格转换情绪，这些都是小朋友其实都察觉得到。可是他们会在这个过程里面在意你所说的每一句话。嗯
1: ，我觉得这也就是温柔，能够温柔有原则的对孩子，然后同时也建立这个信任关系。那听完慧琴老师分享了这么多故事，也好奇，就是在这样。呃，这三年来的陪伴里面啊，有没有什么是可能让你觉得，哎，好像自己想要做的事情，想要看见的改变，但自己却使不上力，而感到怀疑自己，或者是觉得啊，孩子身上的议题好像太大了，好像不是我的一个老师可以处理得完的那样子，自我怀疑的时候呢？
3: 我觉得无时无刻，<笑>就是包含我在这礼拜三，<笑>就刚好最近毕业季、嗯、回去看我们班的孩子。其实我觉得有呃放松一点，哦、然后那个在于对于教育的无力感。其实我们很幸运 ，TFT 老师身后有一群。LDO 就是我们说的教学领导力督导，他们然后每一次回到寒暑假，我们又有培训
2: ，嗯、那它就
3: 是一个支持网。但是很多的正式老师跟现场老师，我相信一定有蛮多老师会听我们的 podcast。嗯，那在那个时候是很需要被心理支持。当我面对自我怀疑，或者是我现在这样做对吗？就像我其实后期为了拉他们的学业，我是很少笑的。我是一个爱笑的人，嗯、可是我我我那时候会觉得，不行，我一定要就是有我的某种原则，或是我有某种设定。嗯、那在那样的过程里面，我也会怀疑自己說，说我现在这样的做法是对的吗？或者是我现在呃。在为台湾的教育做出了努力，真的会在他们心里面撒下种子或看到希望吗？很长，我们班在我面前表现得一级棒，可是我走出部落，我就听到他们可能在学校外面做了哪些事情。而我觉得这个不会影响到我和他们之间的关系。每当自我怀疑的时候，除了自己重新的去充电。然后多读一些书，然后呃找人找督导面谈，找教练咨询。嗯、那回头来看是，是我跟他在这一段关系里面，我们走到了多远？然后我觉得现在的自己是快乐的，因为我们班孩子跟我之间的关系，我告诉他们说，不管老师今天是不是你的老师，可是我无论用哪种角色。嗯我都会在外面，或是我会在台湾，你随时可以来找我，因为我都会用那个角色来爱你。嗯
0: ，那刚刚有提到，就是呃，慧强老师在礼拜三的时候有回去看他们吗？那可不可以简单跟我们聊一下说，说呃，你们你当天看到那一群孩子的时候，你最大的收获或是心得？嗯
3: 就是滴了两滴泪啦，因为我其实是很矜的人，<笑>然后不会在我们班面前流眼泪。但是当我看到他们，其实也很不舍他们这六年。我觉得回想起来，他们可能有很多是我们一起去校外教学，<笑>不管是去云林古坑啊、故宫啊、<哇>台北一零一，甚至是他们五六年级一定也有。然后在他们的教学生涯，可是我其实蛮。感动的是，嗯，他们虽然已经进入了高年级的叛逆期，可是他们对自己是有希望的
2: 。哦、我觉得这件事
3: 情是第一个，然后第二个是刚刚说的那个白纸的女孩，嗯她现在就是也往体育生的方向发展。然后他可能会来台北读书
0: ，哇
1: 、啊
3: 嗯，就是可能往国手之路走吧。<哇>然后甚至我前面有讲到学习障碍的孩子，他们呃后来转学到就是南投的明星棒球选校。嗯、所以，一个梦想当投手，啊、一个梦想当打击手。嗯、除了体育相关，也有一些孩子说他们想当作家，想当警察，想要医护人员，想当军人，想当工程师。我觉得是在这三年期间带他们看过世界，然后他们接下来一定会看到更多世界。因为，呃，有一些孩子他们进入到原生的国际学校。就是他们是合唱团的学校，嗯哦、然后在今年暑假就要去美国，明年要去好像<哇>呃欧洲嘛，然后又要再去澳洲。我觉得这都是对于部落的孩子很好的一个机会，不论是什么形式，只要他有机会踏出去，他就有走出部落的能力，然后跟带回部落品格。然后也很想分享一句话给大家，就是从他们身上我看到相聚是一团火。散时满天星。嗯，我觉得慧
1: 琴老师这三年带给孩子们的，不只是在视野上，实际上也去了很多地方，在视野上看见了很多可能他们曾经可能没有想象过，甚至愿意说好像读大学也不错这样子的想象之外，在慧琴老师离开学校之后。即便不是作为他们的导师，即便不是作为在学校里面的老师，在校外成为他们身旁一个也人，就算是重要他人吧。这样支持的力量，好像也都是支持着这些孩子们，支持台湾的孩子们一路再继续走下去。一个很重要、很重要的力量。那我想，这也是我们都能够拿出我们幸运来做点什么。然后也想回归到最一开始，慧清老师说的。想要为台湾做点什么，其实不不一定是要赚大钱，不一定是要很有名、很有权、很能够做什么事情，能够能够号召很多人出来去做事情。倒是我们能够一步一脚印，真的能够倾听生活在这片土地上的人，这群人的声音，他们想说的话，他们的心跳，这片土地的声音。那也回应老师刚刚讲的话，聚是一团火，散是满天星。我相信这样子的情谊，这样子的情怀，也都会永远种在孩子们的心中。那今天的节目就到、哦、尾声，也告一段落喽。那我们就谢谢慧清老师精彩的故事，谢谢慧清老师。谢谢
0: 如果你喜欢我们的节目的话，邀请你追踪 TFT 的 Podcast 频道，邀请你的好朋友来听。那我们 TFT 的云端硬碟大解密，我们有缘再相见喽，拜拜。